0: 16, amén. Estamos en una serie de enseñanzas sobre lo que es la alabanza. Y este es el tema número 10, que se llama, y este tema se llama Alabar, fortalece y nos hace libres. ¿Sí? Alabar, fortalece y nos hace libres. ¿Qué pasa cuando alabamos? Nos fortalece y qué más? Nos hace libres. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos han pasado por momentos difíciles, sea por enfermedad o por, o por problemas económicos o problemas familiares? ¿Alguna vez han pasado por algo así? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por momentos así. Normalmente, eh, cuando la gente pasa por problemas, por situaciones difíciles, la gente se, se enoja, a veces se deprime, a veces reniega, ¿verdad? Este, por los problemas que pasa. Entonces, la gente que no conoce a Dios, bueno, pues la gente que no conoce a Dios eh, a veces ahoga sus problemas, permítame que esto se se me trabó. La gente que no conoce a Dios a veces este ahoga sus problemas en alcohol, ¿verdad? Pero pues en vez de solucionar sus problemas, los problemas se hacen más grandes, ¿sí? Algunos cuando tienen problemas dicen, bueno, pues nos vamos de vacaciones y listo, pero no diario, tiene uno para vacaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, este, alguien aquí, no, nos ayuda, nos ayuda este, gracias. Pero nosotros, este, que estamos en el Señor, vamos a aprender cómo alabar, perdón, nos va a fortalecer cuando pasamos por problemas, ¿sí? nos va a hacer libres precisamente de, de todo ese tipo de ataduras, amén. Permítame que lo que pasa es que se trabó mi computadora. Así pasa a veces, ¿verdad? Yo la estoy preparando desde temprano, pero… Muy bien. Entonces, ¿qué hace usted cuando pasa por algo injusto, cuando se enoja, cuando se enferma? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Eh? Dígale al que está a su lado, vamos a aprender a lavar. ¿Sí? Aquí en Hechos capítulo 16, vamos a ver al apóstol Pablo y a Silas, ¿verdad? Que ellos fueron enviados a Filipos por el Espíritu Santo a predicar, ¿sí? Y dice que yendo a ellos a la oración, les salió el encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación. Y dice así, Hechos 16, 16, ¿ya lo tiene? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración… Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Cómo les daba gran ganancia? Adivinando. Ahora déjeme ver, vamos a observar. ¿A dónde iban Pablo y Silas? ¿A dónde dice que iban? A la oración, si ¿Sí está aquí. Déjale al que está a su lado, no te duermas. ¿Sí? iban a la oración, sí, o sea, estaban en los caminos de Dios, estaban sirviendo, estaban haciendo la voluntad de Dios, dígale al que está a su lado, eso debemos hacer, ¿qué debemos hacer? La voluntad de Dios, así que, dice que iban camino a la oración, ¿y cómo cree que iban? ¿Iban tristes, enfadados, aburridos? Iban contentos, dice, y de pronto, sale esta muchacha con espíritu de adivinación, mire, este espíritu de adivinación era un demonio. ¿Qué era este espíritu de adivinación? Dígale al que está a su lado, ten cuidado. ¿Sí? La palabra adivinación que aparece aquí en el griego original, se lee pitón, así como la serpiente pitón. ¿Sí? Recuerde que en el Génesis, desde el Edén, el diablo habló, Habló por medio de una serpiente. ¿Recuerda esta historia? ¿Sí? Entonces, si entrelazamos esto, bueno, tiene que ver esa relación de pitón con serpiente, con diablo. Entonces, esta mujer tenía espíritu pitón, o sea, de serpiente, de adivinación. ¿Vamos? Y Dios no adivina, ¿sí? Y nadie que sea de Dios va a adivinar, ¿sí? Adivinar, fíjese bien, tiene que ver desde leer o escuchar tu horóscopo, ¿qué signo es usted? Pregúntele al que está a su lado, ¿y usted qué signo es? Y dígale, ni yo sé, si usted no sabe qué bueno, pero si usted sabe, dígale pues ya no me interesa. ¿Va captando? Porque tiene que ver eso, o sea, es una adivinación, ¿va captando? ¿Desde qué dijimos? Leer o escuchar su horóscopo. Hay muchas personas que lo hacen así por ignorancia. Por a ver, ¿qué me prepara el día? ¿Qué me prepara el futuro? Dígale al que está a su lado. Eso es poner tu vida en, en, en un demonio. ¿Sí? Leer la mano. Ya ve que, que, que hay señoras, ¿verdad? Así que te voy a leer la mano. ¿Sí? Y hay algunos que les gusta. Sí, sí, a ver. Porque esperan escuchar cosas buenas. Pero eso también es adivinación. Jugar a la guija. ¿A la qué? Algunos lo hacen así como juego, pero es adivinación. Y quien mueve el triangulito, eso es un demonio. ¿sí? Acudir a blujos, chamanes, curanderos, esos que te pasan las hierbitas y que yo no sé, y que te ponen humito y que te pasan el huevo. El huevo es adivinación. Hasta, mire. Los juegos esos que juegan en las escuelas, en las primarias, secundarias, en las preparatorias. Hay uno creo que le llamaban el Charlie, Charlie. ¿Cuántos escucharon de ese Charlie, Charlie? Ah, esa adivinación. Y atrás de eso está ¿quién? El demonio. ¿sí? Ahora fíjense bien, pongo una señal ahí en Hechos. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Deuteronomio 18, 10. Dios prohíbe la adivinación. ¿Qué prohíbe Dios? La adivinación. ¿Sí? Dios prohíbe la adivinación. Aquí en Deuteronomio 18, verso 10, en adelante, dice claramente las instrucciones de Dios. Dice así: ¿ya lo tiene? Dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, significa. Que lo sacrifiquen, sobre todo en aquel entonces, verdad, cuando este, usted sabe que los eh, nuestros indígenas, los aztecas, este, mayas, hacían hasta sacrificios humanos y cosas así, ¿no? O sea, sacrificar o que lo dedican a ídolos. Ok, ya no son los indígenas, pero qué tal su abuelita, sus papás, o a lo mejor usted también, llegó a decir, voy a dedicar mi hijo, mi hija a tal santo. Y era una imagen. ¿Me explico? A eso es, es parte. ¿sí? No se ha hallado en ti quien haga esto, ¿sí? ni quien practique qué. adivinación. La palabra original hebrea que aparece, también se traduce encantador. O sea, ¿quién acude a un encantador? Luego dice ni agu, agorero, la palabra agorero significa brujo o hechicero. Ni sortílego significa... Aquellos que adivinan el futuro Mediante magia ¿Sí? Ni hechicero, o sea que hacen conjuros Esos son los hechiceros ¿Sí? Tenga cuidado dice, Desde las películas Que ve esas de hechiceros, esas de Harry Potter, no sé Hay varias, mire Hace poquito, bueno Mis hijas son jóvenes, ¿verdad? Y, 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 y bueno, también andamos con los chavos Y, y me dijeron Papi, ¿nos llevamos al cine? Sí y salió esa película nueva de, de, de Marvel, del hechicero. Y esa nueva, no, bueno, la nueva esa del hechicero, el doctor no sé qué, Strange. No, hermano, tiene tan, mire, no se la recomiendo. Está llena de hechicería. Sí, tenga cuidado, o sea, si por algo está ahí, tiene que orar Yo estuve ahí, estuve orando, cuidando. Dije, me salgo, pues estamos a mero adelante. Bueno. Tiene que tener cuidado, ¿por qué? Porque todo eso abre puertas, sí, en lo espiritual. El verso 11 dice así, no se ha hallado en ti también, ni encantador, o sea, aquellos que engañan con sus palabras, ¿sí? o entiéndase también, eh, aquellos que aún, ya ve que, que, que por allá, por, por la India y todo aquello, se, se usa que encantan serpientes, ¿verdad? ¿Qué pasa si no le encantan según eso? Una cobra. O sea, es, es atentar contra la vida, ¿no? Entonces, no se ha hallado en ti encantador. Luego dice otra vez, ni adivino. O sea, esta palabra divino también se traduce como evocador de muertos. O sea, que invoca muertos. ¿Sí? Ni mago. Esta palabra mago también se traduce como espiritista. O sea, aquellos que invocan a los espíritus. Inclusive hay un grupo religioso así que son espiritistas. No se ha hallado en ti esto, ni quien consulte a los muertos. ¿sí? Es como eso, aquí en México se usa mucho el altar de muertos, que inocentemente dices, oh, ahí está el, el altar, pues ¿qué tiene? Pones la foto de tu abuelito, ¿verdad? Y, y es que es para recordarlo. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es la tradición? Pues de invitar a los espíritus de esos muertos que vengan y que convivan contigo. Eso es invocar capta versículo 12 porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas o sea Dios lo detesta esto de abominación es que Dios lo vomita sí. y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti o sea la gente que no conoce a Dios las hace pero tú no las hagas amén si queremos permanecer en Dios, no participemos de estas cosas, no practiquemos la adivinación. ¿Capta? Entonces Pablo sabía todo esto. Regresando. La mujer ahí en, en el libro de Hechos tenía este espíritu de adivinación. Los que adivinan, vuelvo a repetir, tienen espíritu demoníaco, o sea, que adivina. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo adivinan? ¿Cómo hacen que adivinan? Porque esto de adivinar es de que a veces le atinan y a veces no, pero le atinan. ¿Sí me explicó? ¿Cómo adivinan? Bueno, fíjese bien. Los espíritus, ¿sí? le he enseñado cómo la Biblia dice en Pedro, ¿verdad? Que el diablo está alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Los espíritus también demoníacos están a nuestro alrededor y están observando lo que hacemos. ¿Qué hacen los espíritus? Lo observan, o sea, nosotros no los vemos, pero ahí están. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de, de adivinación. Por ejemplo, es como cuando de repente, ¿verdad? Se murió el abuelito. Digo el abuelito porque normalmente es el, el de la persona más avanzada. A veces en una familia, ¿no? Y a veces se va primero. Ok, se murió el abuelito. Luego dices, oye, es el reloj ese de oro. ¿Dónde dejaría el, abuelo, el, el, el reloj de oro el abuelito? Ya se murió y a nadie nos dijo dónde lo, lo guardaba. Bueno, erróneamente a veces las personas consultan al chamán o al espiritista, ¿verdad? Al brujo, al que lee la mano, no sé. Y le dicen, por favor, pregúntale al abuelito, ¿dónde dejó el reloj? Y ahí, a ver, agárrense de las manos, yo no sé qué tanto rollo hace, ¿no? ¿Verdad? Y no. luego, de repente hasta se pone en trance. Algunos hasta torcen los ojos, ¿no? Se pone feo el asunto. Les cambia la voz. Luego dice, el reloj está en la cocina, en el trinchador en la parte de arriba... Oh, y Iván. ¿Y qué crees? Y ahí está. Ay, oh, ya ves. No, sí, sí, era el abuelito. Ay, luego, otras cosas. Luego dice a tu abuelito que no lo vayas a vender, que no sé. Ah, hola, ¿cómo supo? Dígale el al el que está a tu lado. Adivinó. Pero ¿cómo? Porque los demonios vieron cuando el abuelito guardó el reloj dile al que está a tu lado. Ah. Va captando. Ese es el punto. Entonces, recuerde una vez más. Como dicen Pedro, ¿dónde está nuestro enemigo el diablo? Alrededor. Va captando. Ahora, ¿quién les dijo otra vez? Entonces, ¿dónde estaba el reloj? ¿El abuelito? El diablo. Sí. Hay mucho de esto no es el tema, ¿verdad? Pero solamente como un ejemplo. ¿Sí? Entonces, el mensaje es: no consulte a adivinos, ni chamanes, ni brujos, ni horóscopos, mucho menos ouija, etcétera, porque todo esto le da autoridad a los demonios. ¿Qué les da a los demonios? Autoridad. Y luego de repente, ¿verdad? Dices: ay, pastor, andan asustando en mi casa. No, no, ya mis hijos ya vieron a alguien que se aparece ahí, la viejita, la llorona, no sé qué, ¿verdad? Es como aquí en Tequila tantos rollos que les cuentan, ¿verdad? Abre puertas, ¿sí? Luego, este, las personas, por causa de que están ofendidas, rencorosas, amargadas y con odio, eso le abre puertas a los demonios y luego son posesionadas. No, pues, habla re feo. Y yo no sé, ¿verdad? Todo esto es por consultar. Adivinación. Repito, no los consulte, ¿sí? ¿Sí? Vamos otra vez ahí a Hechos 16 y vamos en el verso 17. Ya vimos, salió una mujer ahí de adivinación. Pablo sabía todo esto. Luego dice, esta, esta mujer con espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, está, está narrando Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren, cualquiera que no conociera esto diría, ¡Ay, oh, mira! Nos conoció y eso es que no nos ha escuchado predicar. ¿Verdad? Somos famosos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía esto? Bueno, porque los demonios observan. ¿Sí? ¿Qué hacen los demonios? Observan, o sea, aunque no se manifiesten, pero ahí están de metiches, son bien metiches. ¿Sí? Están alrededor y observan. ¿Sí? Ellos están observándolo si usted ora o no ora. Dígale al que está a su lado. ay, 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 Te están viendo. Si usted se pone a alabar o no. Ellos le viven, le están observando si usted está viviendo la palabra o no. ¿Sí? Ellos también observan si usted lleva una vida en santidad o, o, o en cuanto cae en algo y se pone a cuentas con Dios o no. ¿Capta? Por eso, hermanos, es importante creer y obedecer la palabra y vivir en santidad. ¿Sí? Eso de creer la palabra, obedecer la palabra, vivir en santidad, nos da autoridad sobre demonios y podremos echarlos fuera. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos da autoridad? Dije tres cosas, creer, obedecer y vivir en santidad, o sea, vivir la palabra. Amén. Creer, obedecer y vivir la palabra. Tres cosas, repítalas. Creer, obedecer, vivir la palabra. ¿Sí? Eso nos da autoridad, ¿sí? Los cristianos, quiero aclarar, no hacemos exorcismos como los de la tiendita de enfrente. No. Nosotros, dice la palabra, hacemos liberaciones. Cuando por algo se ofrece, no andamos buscando a ver dónde hay demonios. No, no, no. Eso no nos importa ¿sí? Hay iglesias así donde está la, la, la alabanza Y los demonios quieren robar la gloria de Dios Los demonios quieren llamar la atención Y de repente ¿verdad? llega alguien, verdad tal vez nuevo No sé, este alguien con, con que, que se droga Alguien con, con resentimiento Y de repente ¡ay! por ahí grita con voz fea y Luego todos los hermanos ahí se enfocan a él Sal fuera y no sé qué Y se olvidan que están alabando a Dios No hermano, si por algún, algo, alguna por alguna razón, llega a pasar algo así Mire, para eso hay servidores Ellos lo van a tomar, se lo van a llevar a un salón ¿Verdad? Allá lo, le, 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 van a orar por él Usted siga alabando a Dios Porque los demonios lo que no quieren es que usted alabe a Dios ¿Capta? Y no andamos con, cuando estamos con eso No andamos haciendo exorcismos Mire, un ejemplo Hechos capítulo 13 Perdón, capítulo 19, verso 13 Hechos 19, verso 13 en adelante, aquí hay un ejemplo precisamente de unos judíos sacerdotes, fíjese bien, que hacían exorcismos y esto existía desde tiempos antiguos porque desde los tiempos del Señor Jesús, cuando acusaron al Señor Jesús que le decían, no tú echas fuera a los demonios por el cebú. Y, y él les dijo, entonces vuestros hijos ¿por quién echan demonios? fuera a los demonios, ¿Sí? o sea, se trata de echar fuera, pero confundían con hacer exorcismos, dice así. Pero algunos de los judíos, dice, exorcistas ambulantes, fíjese bien en eso, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Se habían escuchado que Pablo predicaba de Jesús. Entonces, dos cosas, fíjese bien, uno, vuelvo a repetirle, nosotros no, no, no somos exorcistas, ¿sí? No hacemos exorcismos, ¿sí? Nosotros echamos fuera demonios. No estamos platicando con ellos, ¿y qué haces? ¿Cuántos son? ¿Cómo te llaman? No, 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 échelos fuera y llámanos, ¿sí? ¿Me explico? No, así. El ritual de exorcismo, dice el diccionario que consiste en la repetición continua de oraciones, o sea, están... Rece y rece orando y orando y el demonio ahí está riéndose, sí, y le ordenan que, 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 que se vaya afuera, pero si no hay obediencia a la palabra, si ¿sí? sometimiento, ¿sí? si no hay vida de santidad, si no están creyendo, si me explico, no pasa nada. Esa es la diferencia. Luego dice que el, el exorcista hace uso de objetos que pueden repeler al espíritu inmundo tales como crucifijos, o sea, le ponen una cruz ahí, agua bendita y reliquias entre otros, sí. Hay algunos cristianos que toman la Biblia, yo me acuerdo de chiquillo, sí, tomaban la Biblia y los ponían así sobre las personas que tenían espíritus y esa es la Biblia y te quema y aquel hacía su teatro. Ah, no, ¿sí me explicó? No es, no es eso, sí. Jesús es el que nos dio autoridad. Para los que están anotando, anote, fíjese, porque no los voy a leer, no puse ahí las citas. Jesús es el que nos dio autoridad, porque somos de Jesús, porque su Espíritu Santo vive en nosotros y los demonios lo saben, porque es Espíritu, ¿sí? Y por, por esas razones que podemos echarlo fuera, lo dice, fíjese bien, en Mateo 10, 1, anótelo, no están ahí. Lo dice también en Marcos 6, 7 y en Lucas 9.1, 1, entre… Varios citas, pero en estas citas Mateo 10, 1, Marcos 6, 7 Lucas 9, 11, Dice que Jesús Nos dio autoridad Para echar Fuera demonios Amén Por eso le digo, hay que creerlo sí, hay que obedecerlo Y vivirlo, o sea vivir en santidad No andamos buscando, ay lo vamos a echar fuera No, Pablo no los estaba buscando de repente salían como esta mujer ¿sí? repito los demonios saben porque nos observan y ven si tenemos el Espíritu Santo en nosotros o no ¿capta? todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo cuando dice Señor yo necesito a tu hijo Jesucristo reinando en mi vida Señor que tu hijo me llene y ellos saben también, si nos estamos llenando del Espíritu Santo, no. O si se está usted llenando de otras cosas del mundo. ¿Capta? ¿De qué bando es usted? ¿Eh? Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno, lo más le doy la cita. Dice Efesios 5, 18. ¿sí? Alabando a Dios. Hablando entre vosotros con salmos. Cantos e himnos espirituales Alabando, orando, estudiando la palabra Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales Por eso la palabra de Dios Perdón, la alabanza nos fortalece Y también nos hace libres ¿Capta? ¿Sí? Porque de esa manera, mire Llenándonos, nos alejamos De la vida pecadora y pagana Y es ahí con el Espíritu Santo que decidimos y podemos perdonar y hasta bendecir a los que nos ofenden, al contrario de los que no tienen el Espíritu Santo, alguien los ofende y no, no le voy a hablar, no, 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 que le vaya mal, ojalá se muera, ¿Sí me explicó, eso es de la carne y eso le da autoridad a los demonios, pero el que tiene el Espíritu Santo dice, ahora sí como el Señor, Señor perdónalo, yo lo perdono y, y lo pongo en tus manos ¿Capta? Eso nos da autoridad, sí. Entonces dijimos uno, no somos, no somos hechorcistas, Ellos eran hechorcistas, hacían su teatro, sí. Dos, sí. Decían por Jesús aquel que predica Pablo. Sí. Vuelvo a repetir, los demonios saben y conocen a Jesús y conocen y nos están observando si servimos a Dios o no. Sí, lo vamos a ver ahorita en un verso más adelante. Sigo leyendo ahí Hechos en el verso 14. Creo que es 19, verso 14. Dice, había siete hijos de un tal Seba, Dice, judío, jefe de los sacerdotes que hacía esto. ¿Cómo se llamaba su, su padre? Ezeba ¿Y, ¿Y qué ministerio tenía? Era jefe de qué? De sacerdotes. ¿Sí? Entonces estos eran hijos de sacerdote Por lo tanto Heredaban el llamado de ser sacerdotes O eran ya sacerdotes Va captando ¿sí? Pero fíjense bien En lugar de estar sujetos A las autoridades en, Empezando por sus padres Luego a los pastores Como leímos en el versículo anterior Andaban de llaneros solitarios O sea exorcistas Ambulantes capta por eso hermanos usted debe de estar sujeto a las autoridades y honrar siempre a sus padres no es que son buenas personas no porque son nuestros padres merecen y nos manda a Dios que los honremos amén sigo leyendo verso 15 pero respondiendo el espíritu malo dijo ahí está lo que le decía a Jesús conozco pues como no, los exhibió ahí públicamente En la cruz Dice, y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes son? ¿Capta? ¿Qué dijo el demonio? ¿A quién conoce? A Jesús ¿Sí? La pregunta es, ¿lo ¿los demonios ¿Lo conocerán ustedes? ¿Sí o no? ¿Pero cómo lo conocen? ¿Como alguien que está firme En el Señor o Este no lo vamos a ¿Capta? nos lo vamos a barrer, ¿sí? ellos conocen a los que oran, ellos conocen a los que tienen comunión con Dios y, y, y se deleitan en alabar, conocen a los que, eh, conocen los que nos hemos escapado de sus, gar, de sus garras y, y que servimos al Señor, ¿sí? conocen a los que también les reprendemos y, y conocen a los que estamos luchando continuamente contra las tentaciones, ¿capta? Entonces, ¿qué cree que, que conozcan los demonios de usted? ¿Qué cree que conocen? ¿Usted cree que conocen lo que hace usted en secreto? Cuando usted cree que está solo, que usted está ahí con el celular, me da ahí, a ver, hay una página, y de atrás, esto le damos, sí, dale, dale, dale. ¿Sí me explicó? Ahí están. ¿Pero qué conocen ellos de usted? Pues también, si usted es fiel a la palabra. Por eso es necesario que en todo tiempo estén listos y que vivan sujetos a Dios. Dígale al que está a su lado. Si es mujer, dígale, lista, hermana. Si es varón, dígale, listo, hermano. ¿Ok? ¿Cómo hay que estar? Listos. ¿Sí? En cambio, mire, observe cómo terminaron estos hechorcistas. Y así es como terminan, ¿eh? Esa es la diferencia. Dice el verso 16. El verso 16 de aquí dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos, sí, y dominándolos, o sea, uno contra siete. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos, o sea, toda la ropa rasgada y todos golpeados, etc. Sí, así que mire, si usted alguna vez vio esas películas del exorcista y todo, pídale perdón a Dios. ¿Sí me explico? Es puro show eso, pero el diablo es verdad, es cierto también. Sí se manifiesta, pero no somos exorcistas, sí. Y luego es increíble cómo los demonios se manifiestan. A veces hemos visto así muchachitas, flaquitas, delgaditas, chaparritas y agarran una fuerza, sí. Pero eso es con aquellos que, eh, que, que están ahí como jugando No, no, los demonios se les echa afuera no, no se hace un show, a los demonios les gusta hacer show Dile al que está a tu lado Son bien triatreros Son bien triatreros, les gusta gritar porque qué? eso infunde miedo? A ver, ¿a poco a poco le gusta oír a alguien así? Una niña un niño una muchachita así Con la voz así todavía, ¿verdad que no? No Yo cuando llego y no, 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 no ¿Sabes qué? Cállate y sal fuera. No, no me vas a impresionar, ¿qué, qué, qué, qué tú quién eres? No, yo soy un hijo de Dios y no es por mí, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz, te vas, no, no le damos chance, ¿qué? no, 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 te vas. Hay unos que dicen, no, no, ya que llegué ahí, cuando alguien nos ha invitado, es más, fíjate, y esto coincidió el domingo pasado, así fuimos a, a, con una familia, este, no, no nos esperamos a que, ya que esté ahí, no, en el momento, oigan, van a orar, sí, ahorita oramos en el momento, ¿sí? es como cuando, a, a, aquel que, Centurión que llegó con el Señor verdad Y mandó a sus siervos este, Manda a decir que, que, que este, Si vas porque este, Su siervo está enfermo Si sí, yo voy a ir, no mandó a decir que solamente Digas la palabra y ya está Ah caray ¿Por qué? porque la palabra del Señor es suficiente Es igual mire cuando me dicen Oye es, es que allá este, se manifiesta algo Desde aquí oramos ¿Por qué? Porque es el Señor Amén Entonces Aquí observamos que ellos fueron avergonzados, sí, pero fíjese bien lo que dice la Escritura, vamos a 1 de Juan 4.4, 4, para que usted esté más firme en el Señor, que no diga, ay qué miedo, no, tenga miedo y temor si usted no está firme en el Señor y esto es para que se afirme. tenga miedo y temor si usted no lleva una vida de oración, una vida de hábitos de oración. Pero los que amamos al Señor, estamos seguros en Él. Dice aquí 1 de Juan 4, 4, y memorícelo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Son de Dios? ¿Sí o no? Sí. Dice, ¿y lo sabéis? Vencido. Sí. Porque mayor es el que está en, en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Los demonios, el diablo, ahí están Y la gente que, que, que son sus achincles, ¿verdad? Nosotros así está, estuvimos en un tiempo. Pero ahora somos del Señor. Por eso dice. Mayor es el que está en nosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? ¿Sí? Entonces. Primero dice. Somos de Dios. ¿Usted es de Dios? Sí. Entonces los que. Los de Dios. Alaban a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí? Número dos dice. Los hemos vencido. ¿A quiénes? Bueno el contexto habla de. La, la gente del mundo con todos sus placeres, con todas sus tentaciones, los hemos vencido porque ya no practicamos, ya no tenemos ese estilo de vida. Amén. Tercero, ¿sí? mayor es el que está en nosotros. ¿sí? Quien habita dentro de usted? Entonces, mayor es que cualquier demonio. ¿sí? Por eso, fíjese bien, los hijos de Dios, no tenemos a los demonios, no le tememos, no le tenemos miedo a los demonios, ni aunque nos digan, es que ahí se aparece, se aparece alguien o, o se escucha un ruido. Vuelvo a repetir, los hijos de Dios no tenemos miedo de que nos digan, es que ahí se escucha algo, se aparece alguien. No oí ningún amén Va captando, mire, por ejemplo. En una ocasión este, nos pidieron la casa donde vivíamos nosotros, la única ocasión de hecho Y, este, y nos iban a entregar nuestra casa que, que estábamos comprando pero faltaban unos meses Estaban terminando de construir Entonces mientras nos rentaron una casita y fuimos, estaba ahí cerca, una cuadra y nos decían No es que esa casa está sola porque asustan, nadie no aguanta vivir en esa casa se escuchan cosas, se mueven cosas, yo no sé qué. Ah, sí. No, no, las rentas, si quieren, sí, sí que lo ocupamos. Entonces yo fui, ¿verdad? Y, y, y lo primero que hice fue orar. Llegué, ¿verdad? En nombre de Jesús echamos fuera aquí toda manifestación, todo espíritu. Ya no tienen autoridad, aquí nosotros vamos a vivir, ya no ellos. Amén. Echamos fuera todo espíritu, ya que llegamos ahí, ¿verdad? Llegamos a vivir siendo gobernados por Jesús. Desde entonces, miren, nunca más escuchó nada, y desde entonces esa casa se sigue rentando cuando estaba solo por eso. ¿Capta? Y no andamos de que no, no, no. ¿Quién es el que vive en usted? ¿Qué dice Juan primera Juan 4,4? ¿Mayor que? Amén. Entonces, mire, un ejemplo de esto. Acompáñeme a Primera de Samuel, Antiguo Testamento, 16:23. Primera de Samuel 16:23. Aquí vamos a encontrar cuando David tocaba para el rey Saúl. El contexto de todo esto es de que, mire, Dios le había dado una orden a Saúl. ¿Sabes qué? Sa Saúl, Dios te manda que vayas y hagas la guerra contra y los destruyas a todos. Pero Saúl no obedeció, o sea, él fue y conservó las mejores vacas, las mejores ovejas Y le conservó la vida al rey de Amalek cuando era el principal ¿Sí? Cuando llega el profeta Samuel y dice, ¿qué has hecho? No, pues sí se obedecí. no, 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 dejaste para ti lo que Dios dijo que destruyeras ¿Sí? Te ganó la tentación, por lo tanto Dios te rechaza Entonces Dios rechazó a Saúl y desde entonces, dice ahí el capítulo 16 que un espíritu malo le atormentaba. ¿Sí? Entonces, ya su siervo le, le, le aconsejaron a Saul: eh, Ordene su majestad que busquemos a alguien que toque, y así cuando venga este tormento sobre usted, usted recibirá paz. Entonces dice aquí el verso 23: 1 Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Quién es el que tocaba? David, el autor de la mayoría de los salmos, de muchas alabanzas que entonamos. Y luego dice, y Saúl tenía que alivio y estaba mejor y el espíritu malo, ¿qué pasaba? Se apartaba de él, o sea, era liberado. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, primero, deje de aclarar, Dios no estaba atormentando a Saúl, Fíjese bien, ¿eh? porque dice un espíritu malo de parte de Dios, pero Dios no era el que lo atormentaba, sino que Dios al apartarse de Saúl, Saúl quedó expuesto para ser atormentado de un espíritu malo. Por ejemplo, sobre todo es lo que se llama infierno, sobre todo es la ausencia de Dios. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos paz no tenemos gozo, no tenemos alegría, no tenemos sanidad, muchas cosas que hoy disfrutamos. ¿sí? Y estar sin Dios, yo lo he, he comparado y se lo he explicado en otras ocasiones, es como cuando tienes un dolor grande, grande, grande y nada te lo quita, ni una posición, no hayas de estar ni parado, acostado, sentado, nada. Te tomas una pastilla u otra, te inyectan y nada te lo quita. Eso es algo similar a vivir sin Dios. Vivir sin Dios es como cuando llegas a tener sed Y no encuentras agua, no encuentras nada que tomar Y te estás ahogando de la sed Cosas similares, ¿capta? Entonces por eso es que Saúl era atormentado Estaba ya sin el Espíritu de Dios Cuando había sido ungido Para que el Espíritu de Dios estuviera sobre él Pero él por su terquedad, necedad Se separó por su falta de humildad El Espíritu de Dios ya no estaba sobre él Y era atormentado Sí, sí. Entonces fíjese bien Dios esperaba que Saúl se arrepintiera Y pidiera perdón Y es lo mismo que Dios espera de nosotros Dios espera que seamos humildes Y que nos alejemos de todo pecado ¿Capta? Entonces segundo, fíjese bien Dice que venía David y tocaba El arpa y cantaba ¿Sí? No dice aquí específicamente Pero vamos al sentido común ¿Sí? ¿Qué cree que tocaba y qué cree que cantaba David? Si fue el autor de la mayoría de los salmos Alabanzas, de hecho hay muchos salmos que dice Y este salmo lo escribió cuando era perseguido por Saúl Este salmo lo escribió cuando trató Saúl Porque hubo unas ocasiones que Saúl trató de clavarlo con una lanza ¿Sí me explicó? Ahí está Entonces lo más seguro es que tocaba y cantaba salmos O sea, alabanzas por eso los espíritus malos, dice, se iban. Saúl quedaba libre. Pero como Saúl no buscaba la llenura, al rato otra vez. Como Saúl no buscaba a Dios, al rato otra vez venían los espíritus. Va captando. Sí. Entonces, los demonios, dice bien, no se van y no les molesta la música inconversa del mundo. La música del chente, no hombre, pues, algunos de ellos le inspiraron. La del Juan Gabriel ya no digamos. ¿Sí? Pero a los espíritus malos, a los demonios, les molesta las alabanzas. ¿Va captando? ¿Sí? Por eso le pregunto. Insisto. ¿Qué música escucha? ¿Qué música canta usted en su casa o en su carro? Va captando la importancia. ¿Sí? Si son alabanzas, bueno... Los espíritus malos se van, ¿sí? Cuando una persona es ofendida o está triste o deprimida, bueno, se pone la gente que no conoce a Dios, puede escuchar música del mundo, ¿verdad? Y, y de esas que le lleguen más, ¿verdad? De la paquita a la del barrio, si le fue infiel el marido, yo no sé qué tanto, ¿verdad? O puede alabar a Dios. Capta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así natural que todos hacemos, por ejemplo, en un funeral ¿sí? la gente que no es cristiana en un funeral reza llora y bueno algunos llegan a, a contratar un mariachi, un conjunto norteño, yo no sé, etcétera pero es muy triste esos funerales y deprimentes. ¿sí o no? la verdad y dices, wow, pobres y echan unos gritos y se quieren aventar ahí al pozo, yo no sé, pobrecitos todos deprimidos, ahora con los cristianos en un funeral, número uno alabamos a Dios claro si sí lloramos nos duele la separación pero encontramos una fortaleza, una paz cuando alabamos y una libertad, sí, porque la alabanza nos fortalece, sí. Y luego predicamos ahí la palabra, meditamos en la palabra, dónde está nuestro familiar etcétera y eso nos da libertad y fortaleza. ¿Capta? Y es algo normal que a lo mejor la ha tocado ya experimentar. Pero ahí está el ejemplo. Entonces, la alabanza fortalece en los momentos más difíciles. Va captando. ¿Sí? Regreso ahí a Hechos 16, verso 18. Me voy a ir un poquito más rápido. Hablando otra vez. Y les salió el encuentro esta mujer con el espíritu de adivinación. Les hizo propaganda, ¿verdad? Pero haciendo su teatro. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, o sea, ir tras ellos diciendo que eran hombres de Dios, sí, pero era porque tenía miedo y son bien teatreros. Dice, más desagradando a Pablo, ¿sí? este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿sí? Fíjese bien, no hizo un exorcismo, no le preguntó, ¿y cómo te llamas? Pues soy pitón porque soy de adivinación, no si ¿Sí me explico, No Vemos en los evangelios, okay, en ocasiones Nuestro señor sí les preguntaba eh, y este, ¿Qué nombre tienes? Pues somos legión Porque somos mucho, pero era porque Jesús ya los conocía y porque ellos Conocían quién era Jesús y les ordenaba Cállense Porque ya los conoce el señor ¿Sí? Pero no Observamos, fíjense bien, no Observamos en ningún Apóstol Preguntándoles su nombre Solamente así los echaban fuera. Va captando. O sea, no es una doctrina preguntarles el nombre. ¿A ti qué te importa cómo se llama? Pues, mira, tú quien sea, salte y vámonos. ¿Sí me explicó? No, porque sepas cómo se llama. verdad. No es como cuando el Señor le ordenó a Lázaro. Lázaro, sal fuera de la tumba porque había más muertos ahí. Si nomás dices sal fuera, salen todos. ¿Sí? No, Lázaro, tú sal fuera. ¿Sí me explicó? Esa es la diferencia. ¿sí? Entonces, los demonios son muy enfadosos, insisten mucho, la palabra diabolos lo he explicado, este, eh, significa que es como una gota constante de agua, de diábolos, o sea, enfadosos, latosos, así están, por eso dice, hacían esto por varios días, ¿sí? Por eso también en las tentaciones que ahí están, ¿verdad? Son insistentes esperando que caigas en pecado, cuando usted se dé cuenta que ya de plano es mucho la insistencia y que te están así este oprimiendo para que caigas en la tentación, en el pecado. De plano, hermano, mire, en voz alta porque los demonios no escuchan tu pensamiento, ¿eh? En voz alta, ¿sabes qué? Vete de aquí en el nombre de Jesús y repréndalo. ¿Sí me explico Cuando escucha ahí ruidos, ¿sabes qué? Vete de aquí en el nombre de Jesús, repréndalos. Amén. Y así como leemos aquí es en el nombre de Jesús. Vete ¿Cómo es? Amén Sigo leyendo Verso 19 Hechos 16 Verso 19 Pero viendo sus amos De esta mujer ¿Verdad? Que había salido La esperanza De su ganancia Prendieron a Pablo Y a Silas Y los trajeron al foro Ante las autoridades ¿Sí? Mire Hay personas Que les molesta lo santo, hay personas que les molesta que usted lea la Biblia, hay personas que les molesta las alabanzas. ¿Sí? ¿Se ha encontrado con gente que le molesta alguna vez la alabanza? ¿A que sí? Sí las hay. Por ejemplo, mire, hubo eh, un tiempo yo les he dicho que yo trabajé en el Seguro Social, trabajé 10 años. Y ahí los compañeros siempre este, llevaban un radio, se le ingeniaban, ¿verdad? Llevaban un radio y siempre ponían, bueno, yo trabajaba ya en aquel entonces, era la que buena, no sé ahora qué estación sea, me, la, me las aprendía porque estaban ahí de enfadosos. Y a todo volumen, y pura música de banda, y, y que la banda Machos, y que la del Recodo, y que Caña Verde, y por eso me las aprendía, ¿se ¿sí me explicó? ah qué enfadosos! Entonces yo dije, no, pues me voy a comprar mi grabadorcita, porque este, no había en aquel entonces estación de radio con alabanzas hasta que se abrió la chile pero este… Mi grabador y ponía mis, eran cassettes en aquel entonces, ahora es bien cómodo, una chiquita con USB, ¿no? En el celular, ya no digamos. Pero no, en aquel entonces no, teníamos que cargar una grabadora con cassettes y ahí los ponía, ¿verdad? Entonces, este, cuando llegaba al cuarto, se le llamaba cocineta, siempre trabajamos con uno o dos compañeros más. Entonces, yo lo que hacía era llegar temprano. Oraba. Ponía mis alabanzas para cuando llegaban, ya estaban puestas. Y tenía que ser una grabadora que fuera de esas este, Reversible, porque si se paraba me ganaban. Oh, dale, duro. ¿Sí me explicó? Ahora, claro está, ¿no? Aquellos empezaban a hacer sus caras. Luego les preguntaba a otro compañero: Hola, ¿cómo te va ahí, conjero? Oh, ya casi me salen alas. O sea, así decían, pues de carrilla, ¿no? Les molestaba, pero yo les decía: Mira, escucha la letra. Escúchala, ¿sí me explicó? a su excepción de que si traían una pena, ay, qué bonito, ¿sí me explicó? Pero siempre habría puertas para predicarles. Entonces a la gente que no ama a Dios, les molesta. ¿Sí? Así que, ¿usted qué, qué, qué pasa con las alabanzas? ¿Le molesta o se goza? Va captando. ¿Sí? Entonces es lo que pasaba aquí. dice verso 20. Sigo leyendo. Ya los agarraron a Pablo y Silas y dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, jud, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos no son de la tiendita de enfrente. Ya sabe cuando digo la tiendita de enfrente, ¿verdad? De donde usted viene. Ok. Entre la gente que no es cristiana, ¿sí? Vuelvo a repetir, escuchan música fea. Y nadie dice nada. ¿Sí? Aquí estamos en tequila. ¿Cómo pasan los camioncitos, los barrilitos, los chiles? ¿Verdad que pasan con música bien bajita? Apenas y hoy, ¿verdad que sí? No es cierto, está todo. Usted los escucha a dos cuadras, allá vienen y dices, ay, ¿cómo viene la gente que sale de las tequilas? ¿Cómo viene? ¿Verdad? ¿A nadie le molesta? No, hasta, les, hasta los que están abajo, les da sí, eh, ¡eh! a lo mejor hasta usted alguna vez. ¿Se ¿Sí me explicó? Les echan porras ¿Sí? Y ahora no, no digamos Si algún vecino Este Voy a hacer una fiesta Cierra la, la calle Y aquí este, sacamos las bocinas Y eh, eh Todos ¿Se ¿sí me explicó? ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada Ah, pero no digamos hermanos Vamos a hacer un, 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 unas obras de teatro Vamos a, a hacer un tiempo de alabanza este, para que no digan nada hay que pedir permiso y, y para empezar No, no les damos permiso Si por algo no pide permiso Lo primero que hacen es reportarnos Nos mandan a la patrulla sí Y nos quitan todo ¿No es cierto? Va captando, es lo mismo que estaba pasando o sea, Ahí está, es bíblico, es algo que pasa Porque así es el mundo Les molesta lo que es de Dios Les molesta lo que es santo ¿Sí? Eso es lo que pasa entonces Solo el que tenga, solo cuando hay personas, vuelvo a repetir con necesidad, les parece bonita la alabanza. Sí, pero aún así tenemos de insistir: mire, eh, los miércoles viene Normita porque ahorita está este, trabajando, pero a ella, este, Dios la alcanzó este, usándonos, sacando obras de teatro en la calle. Y ella nos platica, nos dice: No, yo le dije, mamá, vente, vamos a, a reírnos de esos aleluyas. Así salió, pregúntele. Y llegó y se entonces y, 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 y dice, ya cuando regresé a mi casa, dice ya no podía decir malas palabras. Ya algo había pasado en mí. ¿Sí me explicó? Escuchar la palabra transforma. ¿Capta? Entonces, las alabanzas son para alabar. No solamente son para escuchar. Las alabanzas son para alabar. No solamente son para escuchar. O sea, no es para que mal las ponga. O sea, en la alabanza… Usted tiene que ser parte de la alabanza. No tiene que ser un espectador de que... Ah, pues, tocan bien ahí la guitarra, el piano. Ah, Se pues, escucha bien. No, 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 no. No está viniendo usted a un concierto de espectador. La alabanza usted tiene que ser parte, participar. Usted es por lo menos una voz. Unos aplausos ahí que llevan el ritmo también. ¿Capta? Tiene que ser parte. Entonces, usted debe de participar y no ser un espectador. ¿sí? Aunque sean canciones grabadas, por ejemplo, con los niños tienen su tiempo de alabanza. sí. Y ahorita, porque todos los músicos los tenemos aquí, ¿verdad? no tienen alabanza en vivo, pero ellos ponen grabaciones. Y hay iglesias que ponen grabaciones de cantos de alabanza. ¿sí? Pero no son las grabaciones en sí lo que, lo que hace la alabanza viva. Son, en este caso aquí, son los niños, son las personas que cantan en vivo lo que hace genuina la alabanza. Va captando. ¿Sí? Entonces, haga la alabanza viva. Amén. Y el verso 21 dice aquí, sigo leyendo, Hecho 16, 21. Y los, los siguen, este ahora sí, acusando. Y dice, y enseñan costumbres, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Les suena eso de romanos? <risa> ¿Verdad? O sea, es lo mismo cuando, cuando te dicen, ¿verdad? O, o te, te encuentras esas calcamonías en la puerta, ¿verdad? Y te dicen, es que yo no soy cristiano, soy de la tienda de enfrente. Y no recibo de otras propagandas, etc. Bueno, ponen ese tipo de anuncios, ¿verdad? Bueno, luego, luego te llegan a decir, mira, además tu Biblia no es igual a la mía, ¿le han dicho?, bueno, por si usted no sabía, nuestra Biblia, nuestra Biblia, sí, que es la Santa Biblia, entre otras, la, la versión que usamos, la Biblia cristiana, solo tiene los libros inspirados por Dios, libros santos, que está comprobado que están inspirados por Dios, ¿sí?, los otros libros que no tiene, que tiene la Biblia de la tienda de enfrente, se llaman libros apócrifos o entiéndase hipócritas. O sea, que no son genuinos, que no son inspirados por Dios. Que aunque ellos después decidieron canonizarlos, pero están convencidos que no pasaron el canon para que sean libros santos. ¿Sí? Entonces, se dice que, en pocas palabras, esos libros no es palabra de Dios, no son de Dios. Por eso es que esta Biblia que tiene usted, que se llama la Santa Biblia, ¿verdad? O Biblia Internacional, Biblia Viviente, hay muy, varias versiones, ¿no? Este, No tienen esos libros, no está incompleta, no. Tiene 66 libros, que son los libros que debe de tener. ¿Amén? Sí, entonces… La Biblia está completa, ahora fíjese bien, es igual en, en las alabanzas sí. Hay alabanzas que escuchamos que se dicen alabanzas cristianas Lo he enseñado en otras enseñanzas que no tienen la palabra Suenan muy bonito ¿no? y te conmueven, ay wow Pero este, Dios no las respalda porque no tienen la palabra Porque no son conforme a la palabra, Dios respalda su palabra lo que es conforme a su palabra. Pero Dios no va a respaldar lo que es. Lo que no es su palabra. ¿Capta? Entonces. La alabanza que fortalece. La alabanza que trae libertad. La alabanza que nos libera. Es la que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Y es aquella que es conforme a la palabra de Dios. ¿Capta? La alabanza que hace huir demonios. Es la que tiene la palabra de Dios. Y la que entonamos viviendo la palabra. Por ejemplo, fíjese bien. Y esto es a lo que voy. Si alguien dice, ah, oh, no, sí, ya entendí. Hay que poner alabanzas. No, ya ahorita está en el celular, ahí las voy a poner. Ok, si usted pone solamente las alabanzas y usted no hace nada, otra cosa, ahí las pone ahí como un perico. ¿sí? Es como en aquellos tiempos, no sé si usted lo sabía y si no ahorita lo va a aprender, es como cuando dejaban en las casas en la sala o no sé en dónde, la Biblia, la Biblia abierta y decían, es para que se vayan los malos espíritus con la Biblia abierta, por si usted no sabía y usted lea algo ahí en Mateo 4, Lucas 4, el demonio, el diablo, se sabe la Biblia mejor que todos nosotros juntos y dice un, un dicho y dice bien, más sabe el diablo por diablo, que, más sabe el diablo por viejo que por diablo, o sea, tiene tantos años, o sea, él la conoce perfectamente. O sea, la palabra así, la Biblia, eso no le hace nada. Como le digo, eso de ponerle la Biblia así a un demonio, eso no le hace nada, es puro teatro de los demonios, lo digo. ¿sí? Entonces, es similar a poner nomás las grabaciones y que nadie dice nada y nomás las pone ahí. ¿sí? Eso no hace nada. Es necesario, por ejemplo, en la palabra leerla, estudiarla, vivirla, o sea, obedecerla para que la palabra… sí. Eh, Haga su función en nosotros, amén No es dejarla abierta Es leerla y aparte de leerla, obedecerla Y entonces la palabra se hace vida en nosotros ¿Sí? Igual las alabanzas Aunque ponemos una grabación Es en el momento que cantamos a Dios de todo corazón Cuando transforma nuestros corazones Y cuando nos fortalece Puede estar usted en su carro, poner algunas alabanzas y ahí está, ¿verdad? Como merólico ahí, duro. Pero en el momento que usted empieza a entonarlas, no sé si usted lo ha experimentado. Yo sí. Hay veces que nomás las pongo ahí y estoy con otros rollos. Pero llega un momento, es más cuando viajo solo, las pongo y me meto, mire. No, como le he predicado, mire, yo llego hasta el lugar santísimo. Ya, ya estoy. y Dios hace algo en mi vida, en mi corazón me fortalece. Llego, mire, llego ahora sí Ligerito con alitas, si ¿Sí me explicó? Por eso es necesario meditar la letra de las alabanzas, porque eso es lo que fortalece que cuando estás cantando, llega hasta aquí, por eso le ponemos la, la letra, para que le sea más fácil meditarla. Si usted dice, es que yo no sé cantar, mire, medite la letra, entonces hágase parte de la alabanza. Sí, y ya después lo vamos a ver, o sea, aún por ejemplo Los Salmos dice, cantad alegres A Dios, en algo En una manera imperativa No es si tienes ganas, o, tú cántale No es que si eres afinado O desafinado, tú cántale Y eso va a traer vida en ti Amén Eso va a traer libertad y fortaleza ¿Capta? Sigo leyendo el verso 22 Dice, y se agolpó el Agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Hombre, caray, si pues, no hicieron nada, pero tenían el pueblo en contra. Y eso es de preocupar. Y no es porque estaban mal. Luego dice: los azotaron. Eso de azotar eran unas varitas así de delgaditas, flexibles, que no se rompían, eran así que hinchaban la piel y hacían ciertos hinchazones que se reventaban. ¿Sí? Y ardía mucho. ¿Sí? Eso causaba mucho dolor físico. ¿Capta? El verso 23 dice así. Después de haberles azotado, ¿cuánto dice? Mucho, caray. Digo, no eran como los judíos que nomás... 39, o sea 40 menos 1 Porque la ley decía que no deberías de dar Más de 40 no, Estos eran romanos, no dice cuántos pero Dice mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad ¿Sí? Entonces, ¿cómo cree que Se sentían físicamente? ¿Cómo se sentían? Así que, no me toques Pablo o si las decir sí, ¿Sí me explicó? o sea, todo hinchados, doloridos, muy lastimados, les ardía, les dolía mucho. Si usted alguna vez se ha quemado ahí con la estufa, ¡ah! no, imagínese todo así como quemado todo, ¿sí me explicó? Y los echaron luego a una cárcel sucia, donde podían contaminarse, no había antibióticos, no era, te voy a poner antibióticos, no, ahora le eran presos, ¿sí? Y al decir que los tenían que guardar con seguridad, era, ¿sí?, Atar las manos y los pies con un cepo, ahorita lo vamos a ver en el siguiente verso, ¿sí? Con un cepo o bretes, ¿sí? El cepo los bretes eran dos maderos, dos tablas así, una encima de la otra Que nomás tenía unos, unas perforaciones para que metieran ahí las manos A veces los pies, a veces manos y cabeza y los cerraban, ¿sí? Con cadenas, Sí, bien amarrados y a veces también Amarraban las manos aún ahí Para que no se escaparan y estuvieran ahí Inmóviles, entumidos Adoloridos y eso de no moverse Aunque sean los pies ahí que Ok, sentados y aunque sean los pies Pero el hecho de no moverlos se te entumía Sí, se te hinchaban los pies Se acalambraba Era muy, era mucho dolor Sí, entonces Aparte de, de heridos Por los brazos Amarrados con los sespos, Verso 24 Dice como dice El cual o sea el carcelero Recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro O sea le dijeron mira estos te los encargamos Y les aseguró por eso dice los pies con el cepo ¿Sí? ¿Con qué se los aseguró? Entonces ya supo cuál es el cepo ¿verdad? Era real ¿Sí? Ahora, ahora si estaban así de amarrados Adoloridos, golpeados ¿A dónde podían irse? A ningún lado, aporreados, adoloridos sí, bien amarrados Verso 25 Pero a medianoche Fíjese bien, ¿qué hacía? ¿qué hacían? Orando Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios ¿Y qué pasaba? Los demás presos también que posiblemente algunos también habían sido azotados y amarrados Entonces dos cosas, uno Orando, dos, alabando. ¿Sí? Ellos tenían la opción de quejarse, ¿verdad? Ay, Pablo, me duele mucho. Ay, este, toda la espalda, Pablo, me duele. Las piernas, ¿verdad? Me arde, ¿verdad? Pablo, tal vez decir, ay, me molesta, porque me, aquí amarrado todavía. Ay, no me puedo este, acomodar. No, podían quejarse, ¿sí? O podrían decir, mugre demonio. Te reprendo, Satanás, no sé, ¿verdad? Como algunos así, o, o este, sobre los magistrados, esos magistrados, ojalá les caiga fuego del cielo, el juicio de Dios los consuma, no saben con quién se menciona, si somos hijos del Dios Altísimo, dígale al que está a su lado, nada de eso, capta, nada de eso, al contrario, no se quejaban, ¿verdad? Es más, ni, ni del carcelero, ¿verdad? No le decía, este hijo del diablo, Dios lo reprenda. No. ¿Capta? Pablo y Silas no guardaron rencor. No tenían odio ni amargura. No tenían resentimientos. Dice que oraron. ¿Sí? Ahora, no dice que oraron, pero lo más seguro es que oraron conforme a la palabra. Deje preguntarle, ¿qué oración sería si en esta circunstancia... Que fuera una oración conforme a la palabra ¿Cómo cree que oraron conforme a la palabra? ¿Eh? A ver un ejemplo ¿Cómo cree que oraron? ¿Qué pidieron? ¿Ah, fortalécenos Señor, perdónalos Señor, toca sus corazones Va captando, esa es una oración Conforme a la palabra ¿Sí? Señor, los bendecimos e Ese que me amarró, bendícelo Señor Tócalo, me, -me explico Sálvale ¿Sí? y, y fíjese bien y ahí este, ay, me duele, Señor, recibe, te entrego este dolor, ayúdame, dame fortaleza, Señor. Estamos en tus manos. Eso es una oración conforme a la palabra cuando usted está pasando por momentos difíciles. Por eso es importante orar conforme la palabra. Y luego, después de orar, ¿qué más hicieron? Número dos. Recuerda, alabaron en medio del dolor. Alabaron, adoraron a Dios y se gozaron en Dios. Y esto quiere decir, hermano, cuando usted esté enfermo, cuando tenga dolor, ore, alabe a Dios, glorifique a Dios, y créame, yo lo he experimentado. Va a ser fortalecido. Se va a olvidar del dolor. A veces hasta el dolor se va. Pero alabe a Dios. Cuando pase por momentos difíciles, ore, alabe a Dios de todo corazón. Amén. Cuando usted dice, ¿y qué hago con esos muchachos? Que ore, alabe a Dios cuando no sabe qué hacer ore, alabe a Dios busque la guía de Dios y Dios le guiará Pablo y Silas dice aquí que alabaron a Dios en medio del dolor, en medio de los problemas y dice y los presos que hacían los estaban escuchando vuelvo a repetir es como en los funerales cristianos verdad, llega gente inconversa, hay personas que no entienden ¿Por qué cantan en el funeral? Ellos piensan que no es motivo de cantar Cuando es donde recibimos fortaleza Donde recibimos, recibimos liberación Y algunos cuando no entienden Hasta se sienten ofendidos Ay, ¿Cómo voy a creer que están cantando? Pero al escuchar que son alabanzas bíblicas De repente ellos mismos nos dicen Ay hasta siento paz ¿Sí me explicó? Cuando la gente nos escucha orar en medio de los problemas, serán testigos del poder de Dios, de lo que Dios va a hacer porque nos están escuchando. El verso 26 dice así, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, dice, de todos se soltaron. No dice nada más de Pablo y de Silas, dice, de todos. ¿Sí? Nunca le ha pasado, no, nunca he estado yo preso, ¿verdad? Pero he visitado cárceles. ¿Sí? Y lo más seguro es que ahí adentro, ¿verdad? Aún entre ellos mismos siempre se preguntan, ¿y tú por qué estás preso? O a veces nosotros que hemos ido, ¿y, y por qué estás aquí? ¿Verdad? No, pues este… Pues sí, maté a uno, ¿verdad? Atropellé a uno, no sé, robé eso, etcétera. Tal vez a Pablo y Silas, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Por qué los amarraron? ¿Por qué los azotaron? Bueno, estamos aquí por Cristo, ¿sí? Y en ninguno otro hay salvación. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Y empezaron a escucharles y las alabanzas y las oraciones. Y tal vez alguien dijo, oye, soy Pablo o Silas, pero están aquí presos, están amarrados y luego los azotes, pues ¿quién se los quita? Pero Pablo y Sila siguieron alabando, siguieron orando y de repente dice aquí tembló las cadenas de todos se cayeron. Todos podían huir, todos estaban las puertas abiertas, ¿sí? Y si un solo preso se escapaba, le iba a costar la vida al carcelero. Pues eso mandaba la ley romana que si uno solo se escapaba él pagaba con su vida. Por eso el carcelero los mantenía amarrados, todo bien cerrado. Y el verso 27 dice así: despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Con uno solo que le faltara, Lo iban a matar. Sí, porque el temblor, pues, también despertó al, car al carcelero. Dice, vio las puertas abiertas y su primer pensamiento fue: Ya se fueron, ya. Este que era bien bien latoso, se fue. Soy hombre muerto. Por eso dice: Mejor me mato. ¿Sí? Se deprimió tanto y sabiendo que la ley romana lo condenaba, dice: Hasta aquí llegué. Y el verso 28 dice: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: ¡Eh! ¡Hey! No te hagas ningún mal. Pues todos, dice aquí, estamos aquí, ninguno se ha escapado, tranquilo. ¿Quiénes estaban en la cárcel todavía? Todos. Una cosa era tal vez que, bueno, pues Pablo y Silas, que no se fueran, ¿verdad? Pues, eran siervos de Dios, hijos de Dios. Pero los demás presos, ¿sí? Porque lo, lo más seguro, los más perversos estaban ahí, pero lo más seguro es que los presos también quedaron impactados, escucharon por qué razón estaban ahí y vieron el poder de Dios y ellos dijeron no, también queremos ser libres espiritualmente y escúcheme, lo más importante es ser libres espiritualmente, libres en nuestro corazón, libres para perdonar, estaban viendo esto ni amargura trae, yo quiero eso, el verso 29 dice él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ahí de la emoción, de todo, ¿cómo? Dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo estaba el, car el carcelero? Dice, temblando, impactado. Él sabía, bueno, yo sé por qué Pablo y Silas están aquí, porque escuchó que habían echado fuera un demonio. Bueno, son autoridad espiritual, algo pasó, sí, pero... Ahora Dios abre la cárcel. Y luego. Y ningún preso huyó. Incluyendo los más perversos y malvados. No, no. Algo pasó en sus corazones. sí. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a terminar. Algo pasó en sus corazones. Y dice el verso 30. Y sacándolos. Les dijo. Señores. ¿Qué debo de hacer. Para ser salvo. En pocas palabras el carcelero le estaba diciendo Yo quiero lo que ustedes tienen Yo lo necesito Aunque estoy afuera estoy preso Tengo amarguras Necesito libertad Yo tengo que amarrar a los presos Para que no escapen señores Y ustedes oran, se abren las puertas Y ninguno escapa Yo quiero eso que ustedes tienen ¿Capita? Además fíjese bien Pablo y Silas ¿Sí? deberían tal vez estar enojados, frustrados y como digo amargados pero en lugar de eso oraban y alababan a Dios ahí en la alabanza recibieron la fortaleza y ahí en la alabanza recibieron la libertad a los cautivos ¿Sí? y ellos contestan y con esto termino en el verso 31 y ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégate a Cristo para que reine en tu vida. Y aunque el mundo te rechace. Y aunque no entiendas cómo pasan muchas cosas. Podrás perdonar. Podrás bendecir a los que te ofenden. Porque mayor será el que está en ti. Que el que está en el mundo. Alaba a Dios de todo corazón. Vive la palabra. Enseña la palabra una a tu familia. Y también Dios los salvará. ¿Cuántos están pasando por problemas? O situaciones difíciles. Tal vez alguna enfermedad. Escasez. No sé cuántos. ¿Sí? Voy a invitar. Póngase de pie. ¿Cuántos están aprendiendo? O han aprendido a alabar en medio de los problemas. Levanten su mano. ¿Sí? En medio de la enfermedad y del dolor. ¿Ya aprendió? ¿Sí? Van a alabar a Dios aunque se sientan frustrados, ¿Sí? porque ahí es con mayor razón. Alabar fortalece y trae libertad. ¿Cuántos quieren alabar a Dios con todo su corazón? A pesar de los problemas. Y que en medio de la alabanza Dios le hable y Dios toque su corazón. Amén. Cierra sus ojos. A Dios le alabamos. Porque necesitamos alabarle Le alabamos porque le amamos Le alabamos porque merece lo mejor de nosotros Y cada canto aunque a mí no me guste Es para Él Y es para agradarle a Él Y es darle lo mejor a Él Al alabar a Dios Nos dará fortaleza y libertad Es lo que vemos aquí Y Dios respalda su palabra Tome un tiempo y y si usted trae algún problema, alguna situación entréguela a Dios en este momento al Señor en el nombre de Jesús te entrego esta situación, te entrego este problema, te entrego mi familia, mi trabajo, falta de trabajo mi escasez, mis hijos mi matrimonio Señor, mi vida misma, mi corazón Señor te lo entrego y hable con Dios Díganla, aquí estoy Señor delante de ti, te necesito en el nombre de Jesús. Gracias, oh Padre.